0: Всем привет! Это все также недельная рубрика нашего сли подкаста Ози Morrison, где я рассказываю про музыкальные обложки, их создателей, детали и все, что с этим связано. В первой части я расскажу про одну известнейшую в мире графического дизайна личность, а во второй части сделаю обзор на понравившуюся мне обложку недели. С чего вообще я это вдруг начал говорить про обложки? Во-первых, это красиво. Еще со времен учебы в школе я обращал внимание на то, что обложки и визуал-кассет а потом компакт-дисков, вызывает отдельно к себе внимание. Они все были разные, всегда было на что посмотреть. Ну, помимо, конечно, самопальных, которые были сделаны там даже не в Paint, непонятно вообще в чем. Хотя, хотя нужно признать, они тоже были довольно оригинальные, и было на что посмотреть, да, все-таки соглашусь. Они все были разные. Я даже хотел создать отдельный альбом на Фейсбуке, куда бы просто скидывал понравившиеся мне картинки, но в итоге вот завел телеграм-канал, который назвал «Прикрой меня». вел я его, вел а потом забросил, и стало мне от этого стыдно. В общем, канал я оживляю и делаю его продолжением. Эту рубрику в подкасте, которую так и назову. Ози Моррисон. обложке Ничего придумывать-то. Итак, в прошлый раз я рассказывал историю создания самой первой, так сказать, первой официальной коммерческой обложки, которую создал Алекс Стайнвайс, арт-директор компании Columbia Records, в 1939 году. А теперь к делу. В этом выпуске я хочу рассказать про человека, которого без привлечения знает ну, огромное количество музыкантов и работников музыкальной индустрии. Из тех, кто трудился в этой сфере, трудится сейчас, 70-х, 2000-х, я, конечно, имею в виду больше западную индустрию, это Англия и США, это человек, который приложил руку к 72 музыкальным обложкам, это из тех, которые я еще сам нашел. Среди них и Floyd, и Dream Theater, и Cranberries, и Anthrax, Offspring, Alan Parsons Project, Black Sabbath, Audioslave, Rainbow, Spangle, Halloween, Sticks, Питер Gabriel, много всего. Не буду дальше продолжать, их очень-очень много. Это Сторм, Storm... Сторм Замутил вот я вступление, да? Сторм Торгерсон, британский графический дизайнер со скандинавскими корнями, который сделал себе имя на визуализации музыкальных альбомов, постеров, и даже создание видеоклипов. К сожалению, Торн Торгерсон не дожил до сегодняшнего дня. Он умер в Англии в 2013 году, но оставил после себя очень много произведений, по большей части сюрреалистичных, в чем он как раз и был профи. Но хочу сразу сказать, что неправильным, а скорее даже несправедливым было бы при упоминании Pink Floyd, Genesis или Rainbow говорить, что это было только Торгерсон. На самом деле, большее количество работ, связанных с обложками и другой музыкальной визуализацией, Торгерсон сделал, будучи в составе команды дизайнеров под названием Hip. Гнозис, хипгнозис, гипнозис, гипнозис. пишется как гнозис. Поначалу в хипнозис входили только сам Торгерсон и его сосед по комнате Обри Пауэлл. Причем Пауэлл учился в лондонской школе кино, Торгерсон в школе искусств Лондона. К слову о человеческом происхождении всего вообще запредельного и сюрреалистичного в этом мире. Это сейчас Пинк Флойд даже не супер, а ультразвезды в мире и не только музыки, но скорее даже в мире искусств. А ведь они все с чего-то начинали, где-то жили, где-то учились. Так вот, Сторм Торгерсон ходил в одну школу с Сидом Барреттом и Роджером Уотерсом, два человека, основавших Pink Floyd. Торгерсон вспоминает, что несмотря на то, что они трое учились в разных классах, причем Барретт был на класс младше, Уотерс был на класс старше, они все были знакомы друг с другом, так как были из одной тусовки. Вот так вот все и просто После окончания средней школы И Обри Пауэлл, и Сторм Торгерсон Только начинали свою полупрофессиональную Такую работу в дизайне и видео Обри Пауэлл общался с людьми из BBC И узнал, что Pink Floyd Для их второго альбома Нужна обложка А так как и Барретт, и Уотерс уже были знакомы с Торгерсоном, то они согласились на работу с ним. Ну, тупо потому, что они его знали. Тут не было такого, что им нужна обложка. Они такие говорят, о, вот есть Торгерсон, давай к нему сразу придем. Нет, конечно, тут все немножко посложнее, но в какой-то степени, наверное, и все-таки и проще. Чтобы все это выглядело хоть как-то более серьезно, в 1968 году Торгерсон и Паул назвали себя Hypnosis, то есть сделали такую более такую официальную формацию и начали работу. Кстати, название пришло из граффити, которое было на двери входа в апартаменты, которые снимали Павел и Торгерс. Они говорили, что это название звучало так круто, что вроде как, с одной стороны, хип означает что-то новое, что-то крутое, а с другой стороны, гнозис что-то непонятное из агностики. Хотя, учитывая, какой сюрреализм они потом начали творить, я вот понимаю, что все сложилось так, как и должно было сложиться. Так вот, первой работой Hypnosis была обложка ко второму альбому Pink Floyd Source Full of Secrets. Блюдце полная тайн. Обложка довольно своеобразная, очень разношерстная, я бы сказал. Да и вообще, если не уделять ей больше полуминуты, то она так и останется в памяти, как что-то странное с напичканными какими-то картинками. Но если всматриваться то можно увидеть отсылки к комиксам, к Доктору Стрэнджу, его, с его кругами и живому трибуналу, тоже герой из комиксов. Так хочется сказать, что нет времени объяснять, просто послушай. Потом была обложка к альбому, такому альбому-саундтреку, к фильму «More», 1969 года. Обложка это уже совсем хрень какая-то, если честно. Какой-то рентгеновский ультрафиолет, и мне, вот лично мне, на мой взгляд, она кажется совершенно интересной. Просто хотелось что-то сделать такое странное, вот странное и получилось. После нее была пластинка "Амагама", То самое странное название. Но вот, кстати, это первая обложка. Hypnosis для Pink Флойд, которую стоит назвать изобретательной и интересной. Это обложка, где видно 16 Pink Флойдов, Я вот посчитал. И, кстати, давным-давно я писал о ней в своем телеграм-канале «Прикрой меня». На ней фото музыкантов, сидящих на крыльце дома. Ну ладно, одного из них. Сидящих на крыльце дома. Остальные на улице. На стене висит фото подобно тому, что изображено на самой обложке, то есть на этом фото, да? Это такая бесконечная проекция с небольшими изменениями в каждой из них. Пятая обложка для Pink Floyd была Atom Heart Mother. Atom Heart Mother. Я ее называю Корова Лабель, потому что Торгессон приехал на ферму и сфоткал первую попавшуюся ему корову. Это то, как Pink Floyd решили показать, что они приземленная группа, а не только про бесконечность и космос и про сюрреализм бесконечный поют. В 1971 году была Metal, это название пластинки, переводится как вмешательство. Да, точно точно обложка с ухом в воде и кругами на этой воде. Хотели символизировать таким образом эхо. На самом деле, если смотреть на нее, то особенно ничего вообще не понятно. Уверен, я не один такой. Да и вообще даже Торгерсон сказал, что это его худшая работа. Ну, собственно, я соглашусь. Седьмая пластинка. Obscured by the clouds. Это расфокусированная деревня, но это уже что-то интересненькое. По крайней мере, уже нет желания сотворить с собой что-нибудь плохое, глядя на предыдущие пластинки. Ну и восьмая пластинка. Это то, к чему я вел. Первые вершины, которые Торгерсон и Гипнозис достигли Dark Side of the Moon 73 года, обратная сторона Луны. На пустом черном фоне однородный свет проходит через треугольную призму и выходит в разных цветах. Причем цветов не 7, как на радуге, а меньше. Все, больше ничего. Что-то простое и элегантное. Так звучало техническое задание, так сказать, от музыкантов Pink Floyd для Hypnosis. Торгессона и Пауэла. Они поштурмили немножко, разработали семь разных вариаций, которые, по их мнению, могли бы отражать общее настроение пластинки, и показали их Pink Floyd. Те совсем не спорили и указали на треугольную призму. Эту треугольную призму, в саму точнее идею, подчеркнули из учебника по физике, где свет проходил через призму. А дальше был коммерческий успех и 14 лет подряд в списке Billboard. Этот альбом был, находился, никуда не уходил. Понятно, что постепенно с годами он наверное, падал все ниже и ниже, но все-таки он там был. Пластинка до сих пор неплохо продается, а сама обложка стала сырваться именно с Pink Floyd и вообще стало на полном серьезе логотипом группы, разошлась с наклейками, постерами, футболками, татуировками, всем вообще чем только угодно, обложками для книг. Дальше были обложки для Wish You Were Here с Горящим Человеком, для альбома Animals, где фото с электростанции, а потом наступили The Wall 1979 года и The Final Cut 1983 года. Эти два альбома оформлялись не Hypnosis, ни Торгерсоном, ни Пауэллом, ни кем из них над оформлением Final Cut и вообще вовсе работал сам Роджер Уотерс. Про Роджера Уотерса вообще можно делать отдельные выпуски подкастов, потому что своеобразный очень человек, который любит на себе много что тянуть и на себя перетягивать. Так вот случилось, потому что Торгерсон поругался с Уотерсом. Я имею в виду, почему он не оформлял две обложки, которые я вот только что упомянул, он поругался тупо с Уотерсом из-за того, что Торгерсон использовал обложку альбома Animals в своей книге «Walk Away Rene». Это был книжный альбом с работами «Гипнозис». Уотерс и правда был и есть, таким и остается, довольно сложным, вообще не мужиком. Так вот все и произошло. А потом Уотерс поругался и с самими Pink Floyd и ушел из группы, и вот уже альбом «A Momentary Lapse of Reason» 1987 года, на обложке которого «Десятки кроватей на пляже» и альбом Division Bell с железными головами на обложке уже были разработаны Торгерсон, но но это уже вот под Division Bell делался не Hypnosis, а делался уже самим Торгерсоном отдельно. К тому времени их, как Hypnosis, уже не существовало, как такого творческого коллектива. Однако каждый из них продолжил работать э, с музыкальной индустрией по отдельности. Так вот, давайте вернемся к Dark Side of the Moon. К чему я вообще хочу подвести? супер успех альбома и узнаваемая обложка. Да, это факт, но вот я задавался вопросом, почему так вышло? Я к тому, что обложка Dark Side of the Moon долгое время была фоном на моем телефоне, это был символ Pink Floyd и очень узнаваемый образ, Окей, понятно. Но что именно в данной обложке такого может быть скрытого или наоборот очень явного? и простого, что сделало ее великой, ее же неспроста причисляют к списку одной из лучших обложек. Если взять в руки Long Play на виниле и раскрыть его, то на оборотной стороне будет точно такая же перевернутая призма с проходящим через нее лучом. Да, я понял, это такой символ бесконечности или символ обратной стороны всего чего угодно, наверное. Все же альбом называется «Темная сторона луны» или что каждый может сам выбрать, к какому спектру этой жизни он обращается к тому, что серый, однородный явно не невеселый или радужный, радостный, цветной. Вот ко всем этим спектрам, видимо, сами решаете. Dark Side of the Moon это концептуальный альбом, объединенный одной идеей тяжести, трудности нашей человеческой жизни, о том, что сводит нас с ума, тяжесть ответственности, погоня за деньгами, тяжесть выбора. Песня Time буквально говорится о трате времени приближающейся смерти. С одной стороны ты проводишь время по своему, а с другой она утекает и приближает тебя к смерти. Солнце как символ хорошего сменяется дождем. Тут вот явно, да, две стороны одной жизни Окей, в Money, в песне Money Ну, тут понятно про деньги Что они значат в нашем мире Money is the gas Тут можно воспринимать это все двояко Gas — это вроде как и топливо С одной стороны, а с другой стороны Gas — это вздор какой-то То То есть другая сторона всего этого Это мыльный пузырь Деньги — это и благодать, и зло Это is the root of all evil today Песня Us and Them уже само название рассказывает в нем про противопоставление нас и их. В Brain Damage Уотерс вообще поет «I'll see you on the other side of the moon», то есть «Увидимся на другой стороне Луны». Это он, между прочим, так обращает к Сиду Барту, который слегка съехал с катушек на тот момент. К тому же Торгерсон с Пауэллом также хотели отразить игру со светом на концертах Pink Floyd, Потому что световое оформление на Pink Floyd, как, в принципе, и в нынешних, в последних, так сказать, шоу, играет очень-очень большое значение, поэтому здесь тоже решили эту тему обыграть. Получается, что обложка очень так неплохо иллюстрирует тематику неоднозначности и двоякости жизни. Что у всего есть светлые и темные стороны... Луна здесь тоже чистая Такая метафора жизни Получилось ли у Торгессона и Паула отразить это? Думаю, что да и Я как раз вот это все изучая Подумал, что, наверное, в этом есть один из корней наверное, да, Популярности данной обложки У этой пластинки Но я прекрасно понимаю, что дело не в самой обложке Как в основе успеха пластинки И как результат популярности данного образа Все дело в самой музыке и самих Pink Floyd, и во всех тех усилиях, которые были предприняты для продвижения данной пластинки. Вот что я понял. Dark Side of the Moon – это альбом с новым для Pink Floyd звучанием. Он концептуальный, объединенный какой-то общей идеей. Это прям настоящий прогрессив-рок. Тексты песен намного более приземленные и понятные для слушателя. Это не «See, Emily, Play» непонятно о чем, непонятно о ком. То есть звучание стало очень интересным. В то же время более коммерческим, плюс сама обложка, как отдельное произведение. Сюрреалистического искусства Отличная возможность для покупателей В магазине сначала увидеть глазами Лонгплей с треугольной призмой на черном фоне Подумать, что это что-то вроде Космической одессы и кубрика То есть выбрать глазами, а потом уже кайфануться от самой музыки Это такой трюк, чтобы ты выбрал глазами Взял в руки, повертел, посмотрел Положил, а потом взял в руки снова Чтобы еще раз посмотреть, изучить, потом послушал, А уже потом всем своим друзьям порекомендовал Тоже послушать И вот это вот все остается в памяти Именно эту обложку видят, когда берут в руки Dark Side of the Moon. После того, конечно же Pink Floyd стали ассоциировать с обложкой Dark Side of the Moon. Это стало логотипом группы. Данная работа привела к популярности и хипнозис среди групп того времени. Это вообще было время, когда зарождался прогрессив рок, когда все вокруг экспериментировали, когда Алан Парсон помимо работы в решил создать свою собственную группу. Ну и стоит ли вообще говорить, что сюрреализм и абстракция для этого отлично подходили, для прогрессив рока. Мне кажется, здесь прям такой perfect match. В 1974 году к ним присоединился, к я имею в виду, присоединился еще один графический дизайнер Питер Кристоферсон, который поначалу работал с ними как ассистент и в дальнейшем стал полноправным членом хипнозиса. Что еще хочу сказать. Я понял, что хипнозис оказывали положительное влияние на судьбы групп, с которыми они работали. Но это работало и в обратную сторону, в позитивном плане я имею в виду. Тут есть вот такая интересная деталь. «Хипнозис» начали активно работать в конце 60-х и на протяжении всех 70-х и продолжили 80-х. Конец 60-х и начало 70-х – это было время, когда маховик звукозаписывающих студий, лейблов и в целом всех музыкальной индустрии, вот этот маховик завертелся с огромной скоростью. Это было отличное время для экспериментов, как в звучании, так и в визуале, и тут было отличное поле действия для хипнозиса. Как раз в конце 60-х наметился переход от простого позирования членов группы или исполнителя для обложки к более такому изобразительному искусству я не берусь сказать, что это именно благодаря гипнозис, просто, видимо, это такой был коллективный разум, захотелось что-то нового, к чему-то новому перейти, поэтому стали изображать не только фотографии самих исполнителей. Сюрреализм, абстракция, импрессионизм отлично перешли на обложки как раз в этот момент, и я это к тому, что влияние друг на друга оказывалось в комплексе. Не будь Pink Floyd, Genesis, не было бы потребности в обложках, передающих их прогрессию в виде визуала. В то же время не было бы, наверное, и гипнозис. И тогда мы бы уже видели, наверное, совсем другую работу, если бы кого-то из них в этой цепочке не существовало. Вот интересная деталь. Я вот рассказываю про Торгерсона, Пауэла и теперь еще и Крисоферсона, как про дизайнеров, создателей обложек. Но справедливости ради надо сказать, что когда говорится, что обложку сделали кипнозис, это не означает, что именно создана она была ими. Вот, например, для все той же Dark Side of the Moon фотографии сделал Пауэлл и Торгерсон. Только вот фотографии находятся на внутренней стороне пластинки. Это фото в инфракрасном ночном свете египетских пирамид, настоящих египетских пирамид. А уже это вот само изображение треугольной призмы было нарисовано другим графическим дизайнером по имени Джордж Харди. Вообще, он тоже известный в своих кругах, но все равно первым говорят и вспоминают именно про гипнозис, про Пауэлла и Торгерсона. В конце концов, это такая плата, видимо, за которую ты получаешь за то, что ты имеешь возможность что-то создавать в коллективе, да, с такими именитыми людьми, причем что-то потенциально великое, но взамен отдаешь часть своей вот этой потенциальной славы. Все же на тот момент никто не мог знать, что из этого всего получится, я имею в виду про Dark Side the Moon, да и вообще про другие обложки. Торгерсон и Пауэлл и Кристоферсон были такими продюсерами и арт-директорами. Они были лидерами творческих групп, вот так будет правильно сказать, которые работали на них. Ну и получалось хорошо, ведь обложки — это не просто про технику рисования, это еще и про идею. И надо сказать еще одну вещь, что Hypnosis больше нравилось работать с фотографией и уже потом использовать постпродакшн, чтобы сделать, например, яркие цвета на обложке 10CC альбома How Dare You, или использовали технику коллажей, чтобы размножить персонажей, как в обложке Led Zeppelin Houses of the Holly или просто ловили отличный момент со светом и погодой, как на обложке The Nice, группы The Nice, их альбомы Элоги. А вот, когда нужно было что-то еще нарисовать, привлекали коллег по индустрии. Но на самом деле, хипнозис указывали именно дополнительных людей под подписи к обложкам, так что прям вот незамеченным никто не уходил. В завершении про Торгерсона хочу сказать, и как я могу судить из разных интервью, источников, исходя из того, как он сам о себе говорил, человеком он был довольно непростым. Меня зовут Сторм Торгерс. Для некоторых я человек, с которым сложно работать. Для некоторых — выскочка. Другие называют меня нарциссом с эго размером с небольшую планету. Для кого-то я привожу очень плохие аргументы, «за» или «против», а кто-то и вовсе называет меня «сердитом». Но совсем немногие описывают меня симпатичным и сексуальным парнем, а ведь это то, как я сам себя вижу. Есть немного фото, где можно увидеть его улыбающимся. Это факт. Получается, что он из тех, кто весь в себе и в своем искусстве. Наверняка на его угрюмость, особенно в последние годы жизни, сказался еще и сердечный приступ, который у него случился в 2003 году и который парализовал часть его тела, а позже и диагностированный у него рак. Веселого тут вообще мало, конечно. Но вот мы все о Pink Floyd и о старинных временах, а между прочим, Торгерсон уже отдельно от Hypnosis, который в 83 году вообще перестали существовать, работал и с Cranberries, и с Audioslave, и Muse, и Dream Theater, я вот о об этом уже говорил, работал со многими современниками. Вот остановлюсь немного на Audioslave. Субъективно, я обожаю Rage Against the Machine. Вполне ожидаемо, что мне будут нравиться и Audioslave, про них и поговорим. В 2002 году у Audioslave вышел одноименный альбом, это тот, который с гигантским железным пламенем на обложке, работа Сторма и его команды. Идея была показать вечное пламя, которое символизирует то, как две переставшие на тот момент существовать группы Rage Games Machine и Soundgarden возразились и сияют в новой под названием Audioslave. Это была фотография и никакой компьютерной графики, между прочим. Соорудили бронзовую скульптуру пламени и привезли на Канарские острова. Рядом стоит фигура человека, совсем маленькая. Она символизирует величие музыки над всем остальным, чтобы еще и было видно масштаб. Масштаб мелкого человечества и величие музыки. Ну, я думаю, тут искусство в целом. Есть версия с обнаженной фигурой у данной обложки. В конце концов, Audius это раб перед звуком. Так вот переводится. Ну, вот как раз фигура человека голая, как будто бы стоит перед своим хозяином. Что-то вроде этого, наверное, так. Или же пламя еще выглядит, будто это рука. Даже языков пламени 5, как пальцев на руке. С тех пор, конечно, и Криса Корлла больше нет, а вместе с тем и аудиослейв, зато вот рейджген за машин снова в деле. Ох, этот дивный мир! Вот так вот, друзья. Это та история о Сторме Torgersne, которую я хотел вам рассказать и ей поделиться. А теперь переходим к обложке недели. Британцы Bring Me the Horizon. Зарелизили 30 октября свою эпичку под названием Posthuman Survival Horror. Это первая из четырех пластинок, которые они называют EP, хотя песен в них вполне себе на целый альбом хватит. В общем, будет еще три, и ребята говорят, что все они будут отличаться по звучанию друг от друга. Весь альбом пронизан темами на злобу дня, про нынешнюю пандемию, про смерть, про наши взаимоотношения с матерью-природой. Что мы видим на обложке? Хотя, не не, давайте от обратного. Есть картины из жизнеописания Кришны под названием «Кришна и пастушки наслаждаются обедом». На ней реально еще маленький Кришна в окружении своих друзей, таких же мелких пастушков, трапезничают, едят. А Кришна делится с ними едой. И с ним кто-то делится едой. Вокруг тоже еда, вокруг листва, цветы, улыбки, все хорошо. Кришна делится его друзья делятся, все отлично, мирно, на земле лежит еда, все супер. А теперь идем к обложке Bring Me The Horizon. Что мы тут видим? Это, так сказать, цитирование, или ремейк, переделка, сюжет про Кришну, вот этой самой картины, но на манер 2020 года. Все те же персонажи, но адские с адски обкуренными глазами. Вряд ли можно сказать, что они улыбаются. Двое ребят по правую руку от Кришны. Да и вообще, Кришна ли это, ну не знаю, назовем его вообще Bring me the Krishna. Двое ребят по правую руку от него. В медицинских масках. Чувак слева от Bring me the Krishna. В руках у него банка с каким-то гамункулом. В левом углу изображен персонаж, у которого Калашников на груди. А у его сосед татуировка адского тигра на спине. В правом углу дьявольский пустушок курит сигаретку. В правом верхнем углу один из них в респираторе, а-ля парк наверное. А еще он держит мешочек с деньгами в руках. Слева сверху один другого кормит какой-то уткой, как будто бы из расследования Навального. В общем, полный раздор под конец 2020 года как раз запомнится. Ну, наверное, здесь как раз-таки на это и был тоже упор у ребят что под конец, когда и так вот, начиная уже с февраля, такая жесть творилась и творится до сих пор в 2020 году, тут выходит такой альбом, все вместе это неплохо запомнится. Я могу сказать так, что обложка как раз-таки передает общий посыл альбома. Он про жесть наших дней, причем в буквальном смысле и в форме. Bring Me The Krishna напередавал нам ничего хорошего вместо еды, а вот это теперь, вот то, что он нам напередавал, мы сейчас это все и терпим. Обложка выполнена в двухмерном таком мультяшном стиле, возможно немного напоминает Hybrid Theory с своей стилистикой рисования, Hybrid Theory я имею в ввиду обложка альбома Linkin Park, да и в самом альбоме на самом деле точно есть цитирование Linkin Park. Сам Оли Сайкс, солист Bring Me The Horizon, указал в качестве автора обложки Алису Салс, это его нынешняя девушка бразильская модель, с которой он теперь проводит время. У нее 298 тысяч подписчиков в Инстаграме, буквально 5 фоток в внести. Я не увидел где-либо еще других ее работ в плане дизайна. На этом, на самом деле, все и закончилось. Но раз уж так указываю, значит так и есть. Вот. На этом все, мои друзья. Это конец второго выпуска про обложки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал про музыкальные обложки «Прокрою меня» по логину «GiveMeCover». Give me a cover, ставьте звездочки в iTunes, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, все в том же iTunes и еще CastBox. Пожалуйста, становитесь нашими патронами на Патреоне по ссылке в описании. Пока-пока!